0: Nachdem wir schon so wunderbare Dinge gehört haben und auch gesegnet wurden, wollen wir nun das Wort Gottes im Besonderen über den Psalm 62 zu uns sprechen lassen. Psalm 62, dem Vorsänger nach je ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt mein Heil. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange laufet ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine hangende Wand, eine sinkende Mauer? Nur von seiner Höhe planen sie ihn herabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt, was ich hoffe. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Große Herren trügen auch. Auf der Waage steigen sie empor. Sind alle leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und geraubtes seid nicht stolz. Auf geraubtes seid nicht stolz. Nimmt das Vermögen zu, so setzt euer Vertrauen nicht darauf. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich das gehört, dass die Macht Gottes sei. Dein, o oh Herr, ist aber auch die Gnade, denn du bezahlst einem jeden nach seinem Tun. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist wieder eine ganze... Fülle von Wahrheit, die uns hier begegnet. Der Psalm ist von David. Durch die Inspiration des Heiligen Geistes hatte er ihn empfangen, direkt vom Herrn. Und dann gab er ihn dem Anbetungsleiter, dem Leviten Jedutun, damit er diesen Psalm auch im Gottesdienst, im Tempel gebrauchen möge. Und so haben wir ihn. Und David fängt an zu singen, meine Seele ist still zu Gott. Alleine diese Aussage hat eine enorm beruhigende, friedenschaffende Auswirkung. Wenn wir diesen Satz in Stille, im Frieden sprechen, meine Seele sei stille zu Gott. Wie wir aus den Versen weiter erkennen, hat sich David in großer Not und in einer schweren Verfolgungssituation befunden, die Verse 4 bis 5. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Eine hängende Wand, eine rissige Mauer, so schwach hat David sich gefühlt. Habt ihr schon mal eine Wand hängen sehen, besonders wenn sie unterspült wird? Oder bei Abbruchverfahren bleibt denn so ein Überrest irgendeiner Wand so halt noch stehen, aber steht kurz, vom Einsturz, so elend wie eine hängende oder auch rissige sinkende Wand fühlte sich David und seine Feinde nehmen diesen wehrlosen Zustand zum willkommenen Anlass, ihm endgültig den Garaus zu verpassen. Ist nicht schon genug, dass er geschlagen am Boden liegt, so müssen sie jetzt noch auf ihn eintreten, bis er tot ist. David benutzt dann ein anderes Bild, wie seine Feinde ihn fertig machen wollen. Sie wollen ihn nur von der Höhe hinabstürzen, haben wir gelesen. Und weiter, sie haben gefallen am Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. David hat es also mit äußerst falschen Menschen zu tun. Was für eine Bedrohung, was für eine Angst was für eine Unruhe, was für ein Erregungszustand in seinem Innern. Und das erkennen wir auch oft in unserem Leben, dass uns die Panik ergreift. Und wir kennen das, dann gehen wir in den Aktionismus über. Ne? Dann wollen wir reagieren dann müssen wir was machen. Dann müssen wir antworten, dann müssen wir gegenhalten. Das kann ich so nicht stehen lassen. Der bekommt einen Brief von mir. Oder wir haben eine undurchschaubare Diagnose erhalten und unsere Antwort ist, da muss ich erstmal ins Internet. Auch hier aus der Gemeinde haben mir Geschwister schon erzählt und ich habe mich da selber bei ertappt. Wenn irgendwie der Arzt mir was sagte, was ich haben könnte und ich habe das nicht ganz kapiert, dann denkst du, ist es nicht vielleicht was Böses? Oh, setze dein Vertrauen aufs Internet. Musst mal googeln. Manche googeln die ganze Nacht, um herauszufinden, was sie haben können. Und sie machen sich verrückt, steigern sich da rein. Es wäre besser, du würdest sagen, meine Seele sei stille zu Gott. Zu Anfang war David noch ruhig. Ihr habt es gesehen, der Psalm fängt mit diesem herrlichen Satz an. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Aber dann hat ihn auch irgendwie die Sorge und Ruhelosigkeit übermannt. Aber mitten in diesem Schub des sich hineinsteigerns in seine Not, hält er durch die Gnade Gottes wieder inne. Als er gerade noch rief, sie wollen mich stürzen, sie haben gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Was kommt da? Habt ihr das in eurer Bibel gesehen? Über das kleine Wörtchen Seela haben wir kürzlich gesprochen. Hier kommt wieder ein Seela. Wer weiß noch, was das bedeutet? Pause. Ganz genau, ein Ruhepunkt im Gesang, wörtlich. Quasi ein Gedankenstrich. Und wir haben damals gesagt, wir wollen und sollen doch häufiger lieber mal einen Gedankenstrich in unserem Leben setzen. Mal ein Seela, ein Ruhepunkt im Lauf unseres Lebens, in der Hektik, in der Angst, in der Sorge. Und was hat sich bei David geändert? lässt er sich nach dem Seeler weiter so von seiner angsteinflößenden Umständen strangulieren? Nein, er ruft zum zweiten Mal aus. Vers 6, da kommt es nochmal. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Sag's nochmal. Sag's zu dir. Er predigt zu sich selbst. Habt ihr gemerkt? Er wendet sich nicht dem anderen zu und sagt, sei stille. Sondern er sagt, meine Seele, sei stille zu Gott. Predige es dir selbst. Vielleicht denkst du jetzt gerade auch, während wir hier so darüber nachdenken, über diese Worte, an deine augenblickliche Lebenssituation nach. Und dich bewegt so manches. Du bist aufgewühlt. Nimm diese Medizin. Meine Seele, sei stille zu Gott. Sei nur stille zu Gott. Heute weiß man auch in der Welt, dass stille Werten der Psyche gut tut. Man versucht es mit allen möglichen Mitteln, sich zu beruhigen. Manche nehmen Klosterfrau Melissengeist, andere nehmen andere Pillen aus dem Reformhaus oder aus der Apotheke. Manche gehen tatsächlich zum Psychiater, versuchen es mit Yoga und mit anderen Entspannungstechniken sich zu beruhigen. Ich habe auch eine wunderbare Hilfe, mich zu beruhigen oder beruhigen zu lassen. Das beim Autofahren. Kürzlich bin ich wieder auf der Autobahn, auf der linken Seite und hinter mir kommt so ein ganz dicker Vetter. Schneller. Lichthupe. Ich sag den, lass mal auf die Stoßstange bei mir hinten aufsetzen. Und fahr extra schön langsam und verzögere verzögere noch das Überholmanöver, nicht wahr? Und meine Frau neben mir, die streichelt mir meinen Handrücken, der auf der Gangschaltung lag, nicht wahr? Und das ist das ist so wunderschön und dann sagt sie zu mir was, was, was sagt sie dann? Ist doch gut, mein Schatz, nicht wahr? Ist auch eine schöne Methode, sich beruhigen zu lassen, nicht wahr? Ja. Aber ihr Lieben, bei David sind diese äußeren, menschlichen Mittel der Selbstberuhigung hier nicht die Sache. David sagt nicht einfach nur: sei stille, meine Seele, sondern er sagt, Sei nur Stille zu Gott, meine Seele. Das ist ja doch noch ganz was anderes, als allgemein Stille zu werden. Wenn die Seele still zu Gott wird, bedeutet das nicht einfach nur Lautlosigkeit oder Schweigen. Stille vor Gott bedeutet nicht Totenstille oder Einsamkeit in die manche Menschen bewusst auch fliehen. Stille zu Gott, das bedeutet, in seiner Gemeinschaft zur Ruhe zu kommen. An seinem Herzen sein. In ihm sich versenken, das ist etwas Herrliches. Wenn Gott auch zu deiner Seele spricht, Du bist in Gottes Stille nicht einsam, sondern zweisam. In dieser Stille rückbesinnst du dich auf den lebendigen Gott, auf deinen himmlischen Vater. Und du erinnerst dich daran, dass es einen gibt, der dich mitsamt deinen Lasten trägt und für dich sorgt. Und dass du dich deshalb nicht so aufreiben musst. Das brauchst du nicht. Und dir wird wieder bewusst Du bist nicht mit deinen Feinden allein, sondern Jesus hilft dir. Du musst nicht mehr so hart kämpfen, sondern Jesus kämpft für dich. Es gibt unglaublich viele Worte. Du musst mal da auch in deine Bibelkonkordanz, deine elektronische hineingehen und tipp mal still sein oder stille ein. Da kommt dir eine Wucht von Bibelstellen entgegen. Hier nur zwei. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder auch Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Es kommt dieser traurige Zusatz noch, aber ihr wollt nicht. Unser Fleisch will nicht. Unser Fleisch will kämpfen. Unser Fleisch will reagieren. Unser Fleisch will abwenden, will korrigieren, will gegenhalten. Und wir gehen nervlich kaputt. Es geht, wenn es in der Bibel um Stille sein, sich handelt, um ein Stille Sein in der Gegenwart Gottes, vor Gott. Und die Gründe, warum wir stille sein dürfen, auf Gott hin, zu Gott hin, die zählt er uns jetzt in den Versen auf. Schaut mal, Vers 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele, weil er mit Gott etwas verbinden kann weil der Herr nicht wie ein Buddha da sitzt und grübelt. Kennt ihr diese Buddha-Figuren? Meistens begrüßen sie dich im China-Restaurant. Sondern weil der Gott der Bibel lebt, weil er zuverlässige Eigenschaften hat. Vers 2, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Vers 6, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Vers 7, nur er ist mein Fels, mein Heil und meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Und David ist noch nicht am Ende, sondern ruft weiter aus in Vers 8. Auf Gott ruht mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Das sind seine Gründe, vor Gott Stille zu sein. Vielleicht sogar auch an einen Ort zu gehen, wo du mit Jesus alleine bist, das hat der Heiland auch getan. Nicht einfach nur Stille werden, um das Stille zu willen, sondern um dem Herrn zu begegnen. Nimm die Bibel und bete dich durch ihre Texte hindurch. Sinne über sie nach, lerne sie neu. Gott ist mein Heil. Er ist meine Rettung, mein Fels, meine Burg, meine Stärke, meine Zuflucht. In ihm bin ich geborgen, mitten im Frust, in der Bedrohung und des Alltagskampfes. Mitten unter meinen Verfolgern. Gott ist mein Grund, mein Fundament, auf dem ich stehen kann und nicht wanke. Sein Kreuz, sein gebrochener Leib, sein vergossenes Blut, sein Tod. Und seine Auferstehung sind mein absoluter Verlass. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er ist der Grund meines Vertrauens, meines Stillewerdens vor dem Herrn. Niemand kann mich aus Jesu Hand reißen, wohl dem, der eine so verlässliche Zuflucht hat. Sollte jemand hier in unserer Mitte sein, der dieses Vertrauen in Jesus nicht kennt und du aber ein rastloses und haltloses Leben führst. Und letzten Endes, vielleicht versuchst du es auch mit Drogen und Alkohol, deine Unruhe zu überwinden. Du hör mal, du weißt genau, das ist ein falscher Weg. Dieser Weg hat Nebenwirkungen. Dieser Weg zerstört dein Leben. Du brauchst nicht Drogen, nicht Alkohol. Du brauchst nicht nächtelanges Fernseh- und Videogucken. Du brauchst nicht Pornofilme. Sondern was du brauchst, ist Jesus. Deine Seele braucht den lebendigen Gott. Und hier ist die Einladung. Da kommst du nicht nur zur Ruhe um der Ruhe willen, sondern da ist Frieden für dein Herz. Und wir vertrauen jetzt auch dem Herrn. Und die Gemeinde betet, dass Menschen heute durch die Gnade Gottes anfangen, Jesus zu vertrauen. Sein Kreuzeswerk für deine Sünde und Schuld, auf das du Vergebung hast. Halleluja. Das ist herrlich. Ich möchte noch einen kleines Wörtchen hier ein bisschen aufleuchten lassen. Das ist das Wort nur. Viermal kommt es in diesem Psalm vor, in diesem einen besonderen Sinn. Vers 2 Nur auf Gott wartet meine Seele. Vers 3 Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Vers 6 nochmal. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Und Vers 7 auch nochmal. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Manchmal sind die kleinen Wörtchen in der Schrift so mächtig und beschreiben ein Thema, nämlich dies. Verlass dich auf den Herrn und auf nichts und niemand anderes. Auf ihn allein warte, wenn du auf einen geliebten Menschen wartest. Du stehst irgendwo auf der Mönkebergstraße, hast dich verabredet und tausende von Menschen marschieren dann mit ihren Shopping-Sachen vorbei. Und du wartest auf einen ganz bestimmten Menschen. Auf wen wartest du? Nur auf deine Frau. Nur. Da können Menschen in Scharen an dir vorbeigehen. Dein Auge sieht sie nicht. Dein Auge wartet nur auf sie. Wenn ich gerade dabei bin, fällt mir eine kleine Episode ein, als ich mit meiner Frau noch befreundet war. Oh, Das erste Mal in unserer Freundschaft hatte ich sie in mein Elternhaus, das heißt in das Haus meiner Mutter. Sie lebte als Witwe mit mir alleine, eingeladen. Und sie kam aus dem Weserbergland über Hannover mit der Bahn. Und wir hatten uns brieflich verabredet, ich stehe am Hauptbahnhof drei Stufen höher auf der Treppe und sie soll in Fahrtrichtung die Treppe nehmen. Alles beschrieben. Ich wollte sie nicht verpassen. Und da stand ich, der Zug fuhr ein, ein oder zwei Tage vor Ostern, mächtiger Feiertagsverkehr. Die Leute stiegen aus, Sie denken, was kommt da raus? Der Bahnhof war voll und übersät mit Menschen wie zu Flüchtlingszeiten. Und sie gehen und sie steigen die Treppe hoch und ich. Langsam leert sich der Bahnsteig. Alle sind weg. Und meine Freundin ist nicht da. Aber dann gucke ich auf die Anzeigentafel, da kam noch so ein Sonderzug hinterher. Oh, denke ich, jetzt kommt sie mit dem Sonderzug. Wieder dieselbe Masche. Auf, der St drei Stufen hoch, voller Bahnsteig. Alle kommen, alle gehen, nur meine Freundin. Ich, da habe ich gedacht, jetzt musst du zu diesem kleinen kleinen Bahnhofshäuschen da gehen, wo dieser... Wo dieser Bahnsteigsbeamte da ist. Ich sag, kommt da noch ein Zug? Der hat gemerkt, ich bin ein bisschen nervös. Nee, sagt er, jetzt kommt kein Zug mehr. Ich denke, was ist passiert? Bedröbelt fahre ich nach Hause. Ja, meine Frau macht, meine Mutter, <lacht> meine Mutter macht die Tür auf und sagt, wieso, ist sie nicht da? Nee, ja, dann kommt man erst mal rein. Und als ich ins Wohnzimmer gehe, kommt Gertrud hinter der Tür hervor zum Vorschein. Wie ist das passiert? Ich habe doch gewartet. Da war in Hannover ein Sonderzug, der fünf Minuten vor dem Fahrplanmäßigen kam. Und zu der Zeit stand ich noch nicht auf dem Hauptbahnhof. Und sie hat gedacht, der kleine Süße ist nicht da, dann fahre ich alleine mit der Straßenbahn nach Bildstedt. Die, das Mädchen vom Lande, nicht wahr? Ich Diese Geschichte werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Wenn mir jemand erzählen will, was warten heißt, dann kann ich dir eine Antwort geben. <lacht> ja, ja, Warten, warten. Und könnt ihr euch das vorstellen, ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen schön erklärt und schön äh, geschildert, könnt ihr euch vorstellen, dass ich wirklich nur auf eine Person gewartet habe? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Und David sagt, nur auf Gott allein warte ich. Auf keinen anderen warte ich. Wir dürfen wissen, nur auf Gott wartet still meine Seele. Und wenn du auf ihn wartest, dann warte auf niemand anderes. Dann vertraue nur darauf, dass der Herr kommt, dass er sein Wort hilft, hält, dass er dir hilft, dass er dich rettet. Verlasse dich nur auf ihn und nichts anderes. Ich sage dir, er kommt und er ist schon vor dir da. Glaubst du das? Hoffet auf ihn alle Zeit. Vers 9. Das gehört jetzt in die gedankliche Folge. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Hoffet auf ihn, das heißt also nicht auf Menschen. Und genau da kommt er jetzt hin, Vers 10. Die Menschen, wie sind sie? Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Ein Trug, die Herrensöhne. Steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Als wenn du ein Staubkorn auf deine Badezimmer legst. Das heißt, sie sind nichts. Es stimmt, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und ihm damit eine Würde gegeben. Das glauben wir, das sagt auch die Bibel, sodass niemand Hand an das Leben eines anderen legen darf. Die Bibel sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt, uns ist geboten in jedem Menschen, ein Ebenbild Gottes zu sehen. Und die Morderei, die wir jetzt auf der ganzen Welt hin und her so sehen, das wird Konsequenzen für alle haben, in welcher Weise sie sich so menschenverachtend daran beteiligen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt, uns ist geboten, ich wiederhole mich jetzt, in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes zu sehen und jeden Menschen zu würdigen als ein Geschöpf Gottes. Und deshalb unterschreiben wir auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in dem es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das beschreibt aber unser Verhältnis als Menschen untereinander. Aber wie sieht Gott uns? Sieht er in uns Würde? Er in uns? Sieht er etwas Wichtiges in uns? Etwas Großes? Etwas Ehrenwertes in uns? Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 12 und viele Verse lauten ähnlich. Sie sind die Menschen alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Sie taugen nichts. Wenn etwas nichts taucht, dann kann man nicht von Würde und Wert sprechen. Da ist keiner, heißt es weiter, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind allesamt verdorben, sagt der Text auch. Schon Psalm 53, Vers 4. Die Sünde hat uns verdorben und uns unserer menschlichen Würde vor Gott beraubt, so dass Gott uns verwirft und des ewigen Feuers für schuldig hält, wenn wir nicht Buße tun. Es ist eine humanistische Lüge, wenn wir immer und immer wieder vom sogenannten Selbstwert des Menschen hören. Und ich finde es tragisch, wenn Christen Bücher veröffentlichen und Traktate verteilen unter der Überschrift, du bist wertvoll. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das Zeugnis der Schrift lautet hier nach unserem zehnten Vers in Psalm 62, auf der Waage steigen sie empor, sind aber allesamt leichter als ein Hauch. Auch in dieser Richtung können wir eine Fülle von Bibelstellen aneinander rein, die genau dasselbe sagen. Was ist der Mensch, dass du seiner gehst? Nichts ist er. Dass er des Menschen gedenkt, ist nicht darin begründet, dass der Mensch etwas wert ist sondern dass er um seines eigenen Namens Willen grundlos über den Menschen erbarmt, der nichts anderes als Staub ist. Jesaja geht sogar noch weiter und wendet das auf alle Völker der Erde an. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie. Vor Gott hat kein Mensch in sich selbst eine Würde. Vor Gott. Erst wenn er in uns Jesus Christus sieht, dann hat der Mensch auch vor Gott eine Würde. Wir können vor Gott nur würdig werden durch den Glauben an Jesus. Sein Wert, seine Würde, seine Gerechtigkeit, die er durch sein gehorsames Leben und Sterben unter Beweis gestellt hat, wird denen zugerechnet, die von Herzen an ihn als ihren persönlichen Erlöser glauben. Verstehst du das? Durch den Glauben, Vereinigt sich Jesus mit dir. Und wenn du vor Gott stehst an jenem Tage des Gerichts, dann sieht der lebendige Gott den reinen und heiligen, würdevollen Christus in dir. Und das ist der Grund, dass du nicht verworfen wirst. Wegen deiner Unwürdigkeit. Paulus sagt, wenn er uns aufklärt über das Abendmahl, dass wir nicht unwürdig das Abendmahl nehmen sollen. Wir sollen es würdig nehmen im Glauben an den Herrn Jesus Christus, der aus Gnade in unseren Herzen wohnt. Das sind die biblischen Eckdaten. Das sind die Linien des Evangeliums. Und so wollen wir auch David verstehen. Wir werden nur angenehm gemacht, wie der Epheserbrief sagt, in dem Geliebten. Nur in seinem geliebten Sohn Jesus Christus sind wir angenehm, sind wir würdig gemacht. Ansonsten bleiben wir vor Gott unwürdig und ungenießbar sodass wir für immer weggetan werden vor seinem Angesicht. Verstehst du, deswegen ist Jesus so wichtig. Deswegen liegt in ihm der Schlüssel für dein Heil. Mit Jesus steht und fällt deine Zukunft. Das ist das Menschenbild der Bibel. Und darauf zielt David ab. Und er sagt, verlass dich nicht auf verworfene Menschen. Auf solche, die ein Nichts sind, sondern verlass dich nur auf Gott. Ganz praktisch. Wenn du ins Krankenhaus gehst, dann freuen wir uns über gute Ärzte. Aber was David eigentlich sagen will, verlass dich nicht auf die guten Ärzte. Danke Gott dafür. Sondern verlass dich auf Gott. Bete für den Arzt. Er ist in Gottes Händen. Wenn du eine Empfehlung durch Beziehung bekommen hast und dich irgendwo bewirbst, rate ich dir, verlass dich nicht auf diese menschliche Empfehlung, sondern verlass dich auf den Herrn. Verlass dich nicht auf Menschen. Wenn du einen treuen Mann hast und er ist schon viele Jahre mit dir treu in der Ehe gegangen ist, ich bitte dich, sage niemals, mein Mann würde sowas nicht tun. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das soll eine liebe Frau gesagt haben. Und sie wusste nicht, als sie dieses Zeugnis über ihren Mann ablegte, lebte er bereits im Ehebuch. Danke Gott für die Treue deines Mannes und deiner Frau. Aber Wisse, die Treue deines Ehepartners hängt von der Treue Gottes ab. Gott helfe uns, dafür zu verstehen, das Wort Gottes zu verstehen. Verlasst dich auch nicht auf Geld, das ist der nächste Gedanke. Vers 11, verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, Luther sagt, wenn euch Reichtum zufällt, so hängt euer Herz nicht daran. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand unter uns sich hier befindet, der anderen Versicherungen oder andere Leistungen andreht, nur um Provision zu kassieren. Auch schwarz für sich arbeiten zu lassen, ist unrechtmäßig erworbenes Gut. Oder Steuerersparnisse durch unehrliche Erklärungen. David warnt dich, nicht stolz auf deine Schlitzohrigkeit zu sein. Sondern du wirst aus Sicht der Ewigkeit keinen Vorteil von deinen Tricksereien haben. Sondern du wirst zu Schanden werden. Verlass dich nicht auf deine Geschicklichkeit Geld zu machen. Das kommt wie ein Boomerang zurück. Und wenn der Reichtum sich auch auf legale, saubere und ehrliche Art hat mehren lassen, dann verlass dich auch nicht darauf. Wie kann man lernen, nicht am Geld zu hängen? Ganz einfach. Durch Freigebigkeit, durch Loslassen indem wir gerne Opfer für die Mission geben, indem wir gerne den Zehnten geben, denn nicht nur dem Fiskus vorenthaltenes Geld ist Sünde, sondern auch Gott vorenthaltenes Geld ist Unrecht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Hängt euer Herz nicht an euer Geld, so sodass ihr nicht gebt, was dem Herrn gehört. Setzt euer Vertrauen nicht auf zurückgehaltenes Geld. Das ist, was die Schrift hier sagt. Bitte bestraft mich jetzt nicht in eurem Herzen, dass ich über Geld rede. Das ist leider so, dass wir mit dem Wort gehen und nach dem Sprichwort heißt es mitgegangen, mit Gehangen. Ich hänge hier drin im Wort Gottes. Ich kann es lassen und mich davon lösen und euch was Schöneres erzählen. Aber ich weiß, ihr wollt Gottes Wort hören. Und deswegen haben wir auch die Gnade, es zu hören. Ihr werdet durch solche Vorteile langfristig nur Nachteile erleben. Verlasst euch nicht auf zurückgehaltenen Reichtum oder Geld, sondern bringt die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebot, ob ich euch dann, hört doch mal, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde die Fülle. Das ist nicht, das ist nicht Gott, Gott will nicht an dein Geld. Und die Arche will auch nicht an dein Geld. Und der Pastor will nicht an dein Geld. Und oh nein, wir wollen dich nicht schädigen. Es geht nicht um uns, sondern es geht um dich. Dass du dein Vertrauen nicht auf dein Besitz setzen sollst, sondern dein Herz davon lösen kannst und besonnen. Und frei zur Ehre des Herrn damit umgehen kann. Halleluja. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Ich habe schon geahnt, dass ich ein bisschen zu lang werde. Aber David hat Schuld. Der Psalm ist noch nicht durch. Zum Schluss. Vers 11. Das möchte ich euch auch. Nicht unterschlagen. Einmal hat Gott geredet. Und jetzt? Zweimal habe ich das gehört, dass die Macht Gottes sei. Spörchen schreibt in der Schatzkammer Davids dazu, Gott ist so unwandelbar, dass er es nicht nötig hat, zweimal zu reden. Er hat nicht nötig, etwas zweimal sagen zu müssen, damit geschieht, was er sagt. Gott spricht ein Wort und das genügt, dass wir mindestens zweimal hören. Er schreibt weiter, Gott hat uns schließlich zwei Ohren gegeben. Mit anderen Worten, was Gott uns durch Offenbarung seines Wortes kundgetan hat, das sollten wir beständig zu Herzen nehmen. Es tönt an unser Herz, wer Ohren hat, der höre. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, im besten Sinne zweimal hört, wer mit Ohr und Herz Gottes Wort vernimmt. Auch wenn etwas nur einmal in der Schrift steht, Sollen wir es doppelt ernst nehmen? Manchmal hören wir Leute sagen, Ja, das steht ja nur einmal in der Bibel. Gott hat es ja nur einmal gesagt. Ist das nicht genug, wenn es einmal gesagt wurde? Wisst ihr was? Ich habe einen Lehrer in der Schule gehabt, damals im Deutschunterricht. Ein wunderbarer Mann, schon so ein älterer Herr mit Krückstock. Und der hat immer so leise gesprochen. Und dann hat sich jemand gemeldet, und hat gesagt, Herr Dr. Meißel, ich habe ich hab nicht, hab nicht, hab nicht verstanden, ich hab nicht, können Sie das nochmal sagen? Er sagt, ich sage alles nur einmal. Und wenn ihr stille seid und aufmerksam seid, genügt das auch. Ich werde nichts zweimal sagen, um eure Unkonzentriertheit zu belohnen. Wenn der Mann reinkam, da war die Klasse vom ersten Augenblick still weil keiner ihn auffordern wollte, etwas nochmal zu sagen. Ich sage euch, wenn aber Gott redet und sei es nur einmal in seinem Wort, genügt das schon, dass wir zweimal zuhören. Keiner sagt Amen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein wichtiger Schluss. Warum? Warum sollen wir zweimal hören, wenn Gott einmal redet? Warum sollen wir immer wieder hören, Vers 12? Gott allein ist mächtig, oder? Dass die Macht Gottes sei. Das höre zweimal, dreimal, zehnmal, hundert- und tausendmal. Du kannst ihm vertrauen, denn die Macht ist Gottes. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann weiter zum Schluss. Dein ist aber die Gnade, damit schließt er. Dein, O oh Herr, ist aber die Gnade. Gott ist also nicht nur mächtig, sondern er ist auch gnädig. Welch ein Trost. Und Vers 12 zum Ende. Du bezahlst einem jeden nach seinem Tun. Eine wunderbare Beschreibung der Gnade, wie sie die Kinder Gottes erfahren. Er belohnt die kleinen und geringen Dinge, die wir tun als Ausdruck seiner Gnade. Denn unsere Werke tun wir in Christus. In Wahrheit ist er es der durch seine Werke tut, die er, für die er uns belohnt. Und darum nennt Paulus diesen gerechten Verdienst um Christi willen den Lohn der Gnade. Und alles in allem, meine Seele, sei stille zu Gott, der mir hilft.